0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na 27 odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z Brodką, jaką przeprowadziliśmy 12 lutego 2019 roku. Brodka wpadła do nas porozmawiać o albumie MTV Unplugged, a rozmawiał z nią Karol Szczęśniak. Cześć, ja nazywam się Karol Szczęśniak i na co dzień zajmuję się stacjami radiowymi w m.in. kanałem ALT.pl, a właśnie w tym kanale stałoby walczynią jest mój i Wasz dzisiejszy gość Monika Brodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam m.in. piosenki z Twojej najnowszej płyty, o której dzisiaj na pewno sporo będziemy mówić, bo ta płyta fizycznie ukazuje się w najbliższy piątek.
1: Tak, 15 lutego,
0: dokładnie. Przy okazji tej premier jest też mini trasa koncertowa o której też na pewno będziemy mówić. Was także zachęcamy do zadawania pytań, no bo jesteśmy na żywo, a to dobra okazja, aby spytać Monikę o co tylko chcecie. Jesteśmy na żywo na stronie Głównej Wirtualnej Polski, jesteśmy na żywo na fanpage OpenFM i po te pytania na pewno będziemy sięgać Pewnie bardziej w drugiej części rozmowy. Ty do do nas przyjechałaś prosto z sali prób, do sali prób. Czy to są przygotowania do tych nadchodzących właśnie czterech koncertów?
1: Dokładnie tak. Jesteśmy po próbie z moim ogromnym składem przed trasą, która zaczyna się 14 lutego w Walentynki w Krakowie. Więc rzadko koncertuję z, z, z tym właśnie dużym, poszerzonym składem. Spotykamy się jakoś okazjonalnie, więc musimy sobie przypomnieć wszystko, jak to było, jak właśnie graliśmy trasę w, w zeszłym roku. Teraz zagramy jeszcze cztery koncerty z, z projektem Amplact.
0: A czy to jest też moment na to, aby próbować jakichś nowych rzeczy? Czy to już jest ten moment? czy? On się dopiero wydarzy, kiedy to przedsięwzięcie MTV Unplugged zostanie tak definitywnie zakończone.
1: To znaczy na trasie będą nowe, rzeczy, nowe stare rzeczy, ze względu na to, że chcieliśmy też zagrać dodatkowe piosenki, których nie ma na, na tej płycie. Więc przewidzieliśmy to i zrobiliśmy jakieś dodatkowe, moje starsze nagrania w wersjach właśnie Unplugged. Ale ja y, zabieram się za, za pracę nad nowym albumem y, od marca, od momentu, kiedy w zasadzie już y, będziemy kończyć y, koncertowanie na jakiś y, najbliższy czas i ten rok rzeczywiście przeznaczam na, na pracę nad nowym krążkiem.
0: A czy już jest coś takiego, co kiełkuje w twojej głowie? Czy to jest wejście do studia i tam, i tam odbędzie się ten proces <śmiech> Muzyczna
1: rzeżucha kiełkuje tam. Ja powiem szczerze, że potrzebuję takiego właśnie odcięcia i zamknięcia pewnego etapu muzycznego po to, żeby moja głowa mogła się jakoś otworzyć na to co nowe i daje sobie ten ten czas, żeby, żeby wejść w ten proces od momentu w zasadzie zamknięcia koncertów.
0: No to może zacznijmy ten temat MTV Unplugged. Kiedy weszłaś, zobaczyłaś salę Centrum Spotkań Kultury w Lublinie, widziałaś, że to jest to miejsce, w którym chciałabyś nagrać właśnie taki wyjątkowy album, nagrać taki wyjątkowy koncert?
1: Ta sala na pewno jest bardzo dobra pod wieloma względami. Przede wszystkim ma świetną akustykę. I zależało nam na tym, żeby wybrać miejsce, które jak najlepiej zarejestruje dźwiękowo ten koncert. Poza tym ma super fajną dyrekcję, otwartą na tego typu wydarzenia, ja się bardzo cieszę, że to się wydarzyło właśnie tam. I ona jest też pod względem technicznym bardzo nowoczesna, jeżeli chodzi o wszelkie sytuacje sceniczne, podpinania różnych rzeczy, scenografii itd. to to ta sala spełnia wszystkie nasze oczekiwania.
0: A jeśli chodzi o przygotowania, bo to było olbrzymie przedsięwzięcie, czy wy tam wizytowaliście to miejsce, tam próbowaliście się, czy po prostu był szereg prób, gdzieś tam właśnie w waszej sali prób, tam weszliście i ten koncert został zarejestrowany. Jak to wyglądało?
1: Byliśmy na jednej dokumentacji takiej bardzo technicznej w tej sali, Żeby założyć sobie, gdzie stanie scenografia, jak muzycy będą rozmieszczeni na tej scenie. Też ze względu na to, że koncert był rejestrowany w formie filmowej. I operator i cała ekipa filmowa musiała wiedzieć, o jakich odległościach mówimy. Więc to było takie bardzo techniczne spotkanie. Później serię prób mieliśmy w Warszawie, w sali prób. I na miejsce przybyliśmy dzień wcześniej. Odbyła się tam próba muzyczna, później dwie próby generalne i rejestracja koncertu.
0: Jeśli chodzi o repertuar, miałaś jakieś wątpliwości, jak on powinien być ułożony? Jak ta twoja dyskografia powinna być na takim koncercie reprezentowana?
1: Ja przyjęłam kilka kluczy wyboru piosenek na ten album. Przede wszystkim takie, które ja osobiście bardzo lubię. Takie, które komponują się dobrze z moją ostatnią płytą i takie, które wiem, że moi fani kochają i po prostu poćwiartowaliby mnie, gdyby tych utworów na tej płycie nie było. Więc musiałaś tam znaleźć Granda, musiałaś tam znaleźć Warsowi. i zależało mi na tym, żeby to była taka muzyczna opowieść, która jest dynamiczna, skręca w różne strony gatunki która rozwija się w, w odpowiedniej dramaturgii e, tak jakbym pisała troszkę scenariusz filmowy z takim jakimś, wiesz, suspensem, e, po Hitchcockowsku e, to wszystko e, budowała i to jest taka karuzela różnych e, dziwnych brzmień i takie też były moje wszystkie płyty, każda była od siebie bardzo różna, ale m, te aranżacje wydaje mi się, że tak zespoiły cały ten materiał e, z moich czterech dotychczasowych płyt i udało się to.
0: No bo właśnie mimo, że jest to przekrój Twojej kariery, to słuchając tej płyty, czy też oglądając koncert, nie ma się wrażenia, że te piosenki jakieś tam mogą udzielić epoki w, w Twoim artystycznym dorobku. Więc to też chyba olbrzymi sukces, że udało Wam się to właśnie tak zespoić ze sobą.
1: Właśnie ten dobór piosenek na to pozwolił, bo wiem, że niektóre z, z utworów nawet po przearanżowaniu, Trudno by było w warstwie chociażby tekstowej tak skleić z z moimi ostatnimi płytami, że czułabym tam jakiś spory zgrzyt, więc to się udało.
0: A jeśli chodzi o gości, bo tych gości jest dwóch, czy to takie były postaci, które od razu ci przyszły do głowy, że oni właśnie powinni uświetnić ten wyjątkowy wieczór? Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski, który gości z Tobą przez cały koncert na
1: scenie. Tak, no zaproszenie Krzyśka było takim dosyć dla mnie oczywistym posunięciem ze względu na to, że Krzysztof koncertował z nami przez wiele lat w moim podstawowym składzie i w pewnym momencie od tego składu się odłączył, ale był ważną częścią tego zespołu i i to było, to było bardzo istotne, żeby on dla mnie bardzo istotne dla mnie, żeby on tam się pojawił, również właśnie jako gość w naszym duecie w Syberii. No i Dawid też dlatego, że po prostu cenię go, lubię go prywatnie i pewnie mogłabym tysiące innych osób, które też bardzo, bardzo lubię i cenię wybrać, ale jakoś tak postawiłam na chłopaków.
0: To jest Brodka na żywo w Open FM. jeśli macie jakieś pytania związane chociaż z płytą Empty Unplugged, gorąco zachęcamy do ich zadawania, czy to na stronie Głównej Wirtualnej Polski, czy też pod tą właśnie transmisją. Kiedy Ty myślisz o tym albumie, to myślisz bardziej o tym, że jest to koncert Dźwięk plus Obraz, czy myślisz o tym, że jest to właśnie płyta, która, która ma premierę w piątek? Czy jakoś potrafisz rozdzielić te, te dwie materie?
1: No, musiałam je tak naprawdę rozdzielić, bo e, ogromną część mojej uwagi i pracy e, też poświęciłam e, obrazkowi i zaprosiłam e, do współpracy nad tym koncertem bardzo wyjątkowe e, osoby. E, Agnieszka Smoczyńską, która wyreżyserowała całe to wydarzenie, e, Olewa Silkowską, e, która przygotowała scenografię piękną. Spektakularną na, na, na to wydarzenie. Jacek Podgórski, który był operatorem całego tego zamieszania, więc dla mnie strona wizualna w ogóle mojej działalności jest bardzo, bardzo istotna. Więc tutaj ten koncert był wspaniałym pretekstem do tego, żeby po raz pierwszy w zasadzie zarejestrować mój koncert w tak profesjonalny, filmowy w zasadzie sposób, więc poświęciłam kilka ładnych miesięcy na na montażu tego materiału, na wyborem odpowiednich scen, jak bym chciała widzom ten koncert pokazać tym, którzy nie byli w Lublinie na miejscu, nie widzieli tego. Yy, więc, tak jak o stronę muzyczną, byłam dosyć spokojna, bo jest to coś, nad, nad czym pracuję codziennie. Na tym polega moja praca na aranżowaniu piosenek, na próbach z zespołem, na graniu tego później na żywo. To tak, yy, ta materia filmowa jest mi bliska, jeżeli chodzi o, yy, nie wiem, teledyski, które yy, zawsze można yy, powtórzyć. Pewne ujęcia można oszukać, można je przemontować, a koncert jest jednak taką właśnie żywą tkanką, której nie można do końca wyreżyserować. Trzeba po prostu podpatrywać to, co się dzieje na scenie, podjąć konkretne jakby decyzje, co chcemy w danym momencie pokazywać i jak tą historię właśnie przedstawić, ale to jest bardziej taka szukanie interakcji między muzykami niż reżyserowany film w tym przypadku.
0: Yy, nasi widzowie pytają, czy będzie DVD w takim razie z tego koncertu? Yy,
1: mam nadzieję, że będzie DVD yy, i w tym momencie koncert jest yy, zawieszony na playerze i można go tam zobaczyć yy, za darmo, więc to jest super i przez rok player ma na niego wyłączność, z tego względu właśnie nie wydaliśmy tego koncertu na na DVD w tym momencie, ponieważ player ma do niego prawa i można go zobaczyć tam przez rok. Mam nadzieję, że w momencie kiedy Kiedy on będzie już tak bardziej ogólnodostępny, wydamy go też w jakiejś specjalnej wersji, bardzo bym chciała.
0: Wracając do tego, co mówiłaś, czy w takim razie temu występowi towarzyszył jakiś nadwyraz, większy stres niż niż na przykład artysta może mieć, wychodząc na taki, powiedzmy, że zwyczajny koncert, promujący album, płytę?
1: Z jednej strony to był na pewno bardzo specjalny stres. A z drugiej, myślę, że byliśmy świetnie przygotowani do tego koncertu i przez to, że próbowaliśmy w Warszawie, że mieliśmy próbę muzyczną na miejscu i w zasadzie w w dniu koncertu my zagraliśmy trzy takie koncerty, bo były próby generalne, które w zasadzie bez przerwy, między utworami, graliśmy ten koncert kilkukrotnie, więc W momencie, kiedy skończyliśmy próbę generalną, mieliśmy 40 minut chyba do rejestracji koncertu, w zasadzie z marszu, wkroczyliśmy na tę scenę i ja doskonale wiedziałam, że teraz muszę już być tu i teraz. pewne rzeczy czy błędy, które się wydarzą, już są poza moją kontrolą i ja muszę się skupić na tym, żeby jak najlepiej zaśpiewać, żeby, żeby cieszyć się też tym, tym wydarzeniem.
0: Mówiłaś o tej filmowości, bo ten koncert nie wygląda jak taki klasyczny, alternatywny, giterowy koncert. On, on właśnie ma taką narrację, taki klimat bardziej właśnie filmowy. Rozumiem, że to oczywiście był celowy zabieg, żeby Tak. Wyróżnić ten ten występ.
1: Ja bardzo chciałam, żeby on był sfilmowany kamerami filmowymi. Właśnie dobór współpracowników też był taki, a nie inny, żeby jednak było to wydarzenie filmowe. Ja jestem ogromną fanką takiego koncertu Talking Heads Stop Making Sense, który oglądałam wielokrotnie podczas przygotowań do tego koncertu i bardzo mi się właśnie podobało to, że ten koncert jest filmowy, jest bardzo muzyczny, ale też ma swoją jakąś właśnie narrację, reżyserię. Bardzo ciekawie się rozwija. Ta kamera też pokazuje nam bardzo dziwne zakamarki tej sceny. Spoglądamy na tych ludzi z pleców muzyków i tak dalej. To była duża inspiracja do tego, jak, jak ten koncert pokazać.
0: Czy te nadchodzące koncerty będą nawiązywały w jakichś elementach scenografii, oprawy do tego właśnie, co wydarzyło się rok temu w Lublinie?
1: Tak, zdecydowanie. Ja te koncerty swoje zawsze traktuję tak, że one są podporządkowane do pewnego projektu. Tak jak widzimy tutaj płyty z łapką, tak właśnie scenografia zainspirowała mnie do tego, żeby oprawa graficzna również nawiązała do, do scenografii z tego koncertu i te ręce złote, które lustrzane, które się pojawiają tam na koncercie są no, nieodzowną częścią tego koncertu, więc jeszcze przez te cztery koncerty zagramy właśnie z tą wyjątkową scenografią.
0: Przejdźmy do tego, co jest na pójdzie, bo pewnie dla wielu najbardziej zaskakującym momentem jest, jest utwór zamykający. Ten koncert, czyli zupełnie nowa wersja piosenki, która gdzieś tam otwierała tę, tę twoją karierę, nagrania ten. Sporo było myślenia o tym, jak tę piosenkę zaaranżować, żeby ją gdzieś tam do góry nogami wywrócić i uzyskać taki ofowy, miejsca-minoisowy klimat?
1: E, tak, rzeczywiście ta aranżacja powstała specjalnie na, na ten koncert, bo utwór ten przez kilka tras, jakoś był wyłączony z mojego repertuaru. Dla mnie on, ta aranżacja była o tyle ważna, że rzeczywiście ten utwór jest klamrą tego koncertu. Wszystko w mojej karierze zaczęło się od tego kawałka i na tej płycie tym kawałkiem się kończy. Więc z jednej strony chciałam, żeby on miał taki rzewny, filmowy, taki trochę jak z psychozy klimat, ale też ważne było dla mnie, żeby tego kawałka nie zamienić w rzewną balladę do końca, tylko żeby ten aranż był na tyle dynamiczny, żeby ludzi w momencie, kiedy już wbiją się w ten smutny nastrój, coś wybijało i żeby pojawiał się tam właśnie taki, jak to dobrze powiedziałeś, noise, Już na na granicy hałasu i na granicy przyjemnego dźwięku, po to, żeby znowu wrócić do do opowiadania tej takiej smutnej historii. Więc jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z z, z tego wykonania, które dla nas samych było ogromnym zaskoczeniem.
0: To taka totalna dekonstrukcja tej piosenki, czy w takim razie na tych koncertach, bo mówiłeś, że też sięgniesz po nagrania, których tu nie ma, ale które są w Twoim dorobku jakieś starsze. Czy tam też jest taka właśnie zabawa formą, czy, czy one będą bliższe tym jest, wersjom? jest
1: zabawa formą. Pojawią się też utwory dwa, przy czym jeden jest zbliżony do, do oryginału, oczywiście z zupełnie innymi instrumentami. Ale drugi już jest taką naprawdę zabawą i przymrużeniem oka w stronę naszych słuchaczy, więc zapraszamy na koncerty, bo będzie się działo.
0: cztery koncerty zaczynają się w najbliższy czwartek. Startujecie w Krakowie 14 lutego, a koncert w Katowicach jest koncertem wyprzedanym już w sali Nospry, więc... Większość
1: koncertów jest już praktycznie wyprzedana. Być może są jeszcze jakieś resztki biletów, więc kto ma jeszcze ochotę, to niech szybko... Szybko te bilety łapie, bo jest już ich chyba bardzo, bardzo mało. No w nos przegramy po raz pierwszy, więc ja jestem super podekscytowana tym koncertem i ta sala jest naprawdę nieziemska i cieszę się, że już koniec w zasadzie tej trasy krótkiej. Też zawitamy do właśnie...
0: Wszystkie te wydarzenia znajdziecie oczywiście na Facebooku Brodki. Na Facebooku także jest cały czas ta nasza transmisja i tam właśnie pojawiają się pytania, ale także długie wpisy od od twoich fanów. To teraz ja przeczytam jeden od 50-latki. Nie chcę zadawać pytania, chcę ci tylko powiedzieć, że jesteś fantastyczna. Jesteś numerem jeden na polskiej scenie muzycznej, masz talent i naprawdę chętnie Ciebie się słucha. Jest Was garsteczka na tle byle czego, czyli tego co promują w radio. Krzysiek Zalewski i Monika Brodka, cudownie się rozwinęliście jako muzycy.
1: Bardzo dziękuję, naprawdę jest mi szalenie miło i cieszę się, że decyzje, które podejmuję życiowe i zawodowe są jakoś dostrzeżone i szanowane, także bardzo dziękuję.
0: To jeszcze w takim razie, jak już jesteśmy przy waszych pytaniach, to przez chwilę kontynuujmy ten wątek. Nowa płyta będzie skokiem w inną stylistykę, czy raczej dalej dalej klimatem Clashes? To od Klaudii.
1: Droga Klaudio, nie wiem kompletnie, gdzie zawędruję muzycznie jeszcze z z kolejną płytą. Mam pewne przemyślenia i na pewno nie jestem już tą samą Moniką, która Pracowała nad płytą Clashes w 2014 eh, i 15 roku, ponieważ już parę lat minęło. I ja też rzeczywiście do tej pory te ostatnie płyty traktowałam mocno konceptualnie, więc ta muzyka na Clashes była też powiązana z jakimś tematem i myślą przewodnią, która mi towarzyszyła podczas pracy nad, nad tą płytą. i Chciałam bardzo zrobić album akustyczno-orkiestrowy, właśnie taki w, z organami kościelnymi i tak dalej. Myślę, że kolejna płyta nie będzie już taka, ale też nie wiem jeszcze jaka będzie. Zależy od, te, to, to, od tej myśli przewodniej, która pewnie się pojawi niedługo.
0: To jeszcze Tomek, który napisał Koszula Stos".
1: O, Dziękuję bardzo. Dostałam ją w prezencie y, od Natalii z Miss Behave. Ja w ogóle jestem mega fanką tej serii y, Polish Jazz i. Podróżując dużo za, za, za granicą, wyszukując winyle, różne, bo uwielbiam sobie przywozić różne winyle. Jak tylko widzę gdzieś serię, właśnie Polish, Jazz, szczególnie w Stanach, to są takie białe kruki, one kosztują po prostu naprawdę jakieś niesamowite pieniądze. Także doceniajmy to, co nasze dobre i polskie, i jazzowe, bo rzeczywiście mamy fantastycznych i mieliśmy fantastycznych jazzowych muzyków polskich.
0: W marcu rozdanie Fryderyków, tym razem nie w Warszawie, tylko w Katowicach.
1: Właśnie, co za zmiana. I
0: trochę wcześniej niż zwykle, i także z udziałem publiczności. Tak. Ty masz szansę zdobyć statuetkę w kategorii Wykonanie Roku. W sensie no, nowe,
1: wykonania. nowe Wykonanie mhm. Roku. Nowe Wykonanie piosenek. Tam jest, też, tam
0: jest też nominowany właśnie Krzysztof Zalewski. Jak oceniasz swoje szanse? Nie, no myślę, że
1: Krzysiek wygra. To jest w ogóle bardzo... Yy ciekawa k- kategoria, ponieważ e, wszyscy ci, którzy coverują stare utwory bądź zabierają się właśnie za repertuar, który już istniał, do tej pory nie mieli do końca szansy być e, docenieni, ale też w tej kategorii jest jedna piosenka i też albumy, więc trudno jest oczywiście porównywać e, całą płytę i cały projekt z jedną pojedynczą e, piosenką. E, no mam nadzieję, że skopiemy tyłek Krzyśkowi, ale e, też, jeżeli Krzysiek wygra, to na pewno będę się bardzo cieszyć.
0: A jeśli chodzi o samą formułę, czy otwa- otworzenie tego, tego wydarzenia na publiczność, to jest twoim zdaniem w porządku pomysł? To jest
1: super pomysł. To jest naprawdę świetny pomysł. Przywrócenie wielu kategorii, które były dotychczas, a zostały zmienione i okrojone, też jest, wydaje mi się, bardzo ważne. bo przy samej płycie poza muzykami, poza główną osobą zainteresowaną pracuje zazwyczaj mnóstwo ludzi, takich, którzy robią dla nas oprawy graficzne, robią teledyski i dalej. To są jedna z nielicznych nagród, gdzie oni mogą zostać docenieni, więc myślę, że to jest super.
0: Przewija się cały czas temat koncertów tych nadchodzących i nowej płyty. I tutaj pytanie od Sebastiana. Czy planuje pani śpiewać więcej utworów po polsku? Niecierpliwie czekam na płytę Granda 2.
1: Sebastian, płyty Granda 2 nie będzie, ponieważ Granda już się wydarzyła. I nie wiem, czy interesuje mnie do końca nagranie płyty Granda 2, chociaż wiem, że moich słuchaczy pewnie bardzo by to cieszyło, aczkolwiek nie wiem, czy kiedyby już usłyszeli, to nie mieliby wrażenia, że, że już to gdzieś słyszeli. Ja jakoś tak yy, cenię to, że moi słuchacze są otwarci też na moje wariactwa i na to, gdzie mnie ta muzyka poprowadzi. I myślę, że też po tym wszystkim, wszystkich zawirowaniach i wszystkich zmianach, które w mojej karierze poczyniłam, Być może czuliby się znudzeni taką propozycją, gdzieś tam oczekuje się ode mnie trochę tego, że ja będę, nie wiem, krok do przodu i zaproponuje coś czego się nigdy nikt nie spodziewał. Oczywiście nie robię tego tylko dlatego, żeby wszyscy znowu byli w szoku i zastanawiali się jakim cudem nagrałam płytę, nie wiem, hip-hopową albo jazzową czy jakąkolwiek. Te rzeczy się dzieją mnie bardzo organicznie i w zupełnie nieplanowany, niekalkulowany sposób, więc myślę, że ta płyta będzie dokładnie taka jak. Jak mi będzie intuicja podpowiadać, Sebastian. Ale będzie super.
0: Jeszcze temat Roysta do nas wrócił, mhm. bo Tomek pyta, czy jest szansa, żeby ta piosenka ukazała się w wersji fizycznej? Są tacy, którzy chcieliby mieć wszystko na jakichś nośnikach, no i właśnie… Na
1: takim mini singlu, na który by się obracał. Chyba nie.
0: Chyba, że dostanie Fryderyka.
1: Chyba, że dostanie Fryderyka, to wtedy ją wydamy po prostu w każdej możliwej wersji. Nie ma takich planów na razie i w ogóle sukces tego utworu też nas wszystkich powalił i zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się w ogóle takiego odbioru i tylu milionów wyświetleń na YouTubie, więc bardzo się cieszę. Ale też traktuję ten utwór jako takie wydarzenie specjalne w moim życiu, jako taki właśnie skok w bok, który... Był na potrzeby tego serialu, który miał swoje życie bardziej takie um, internetowe i, i nie chcę tego zmieniać.
0: Michał, y, chciałby się dowiedzieć, która polska artystka jest lepsza od Ciebie?
1: What? <laughs> To jest bardzo niefortunne pytanie, bo każda z nas jest na pewno bardzo fajna i każdą z nas muzycznie zupełnie coś innego interesuje i pociąga. Ja myślę, że jesteśmy wszystkie fajne i fajna jest ta, która się Tobie podoba, więc wiesz, ile gustów, tyle opinii.
0: No i teraz jeszcze jeden głos od słuchaczy. Przypomnę, jesteśmy na żywo, więc czekamy na wasze pytania i wiadomości do Moniki. Dobrze teraz wyglądasz. Czy ty jakoś specjalnie o siebie dbasz? Dieta, ćwiczenia?
1: Bardzo dziękuję za za komplement. Muszę przyznać, że jestem już po (grych) trzydziestce, więc staram się o siebie dbać i odżywiam się. Wydaje mi się bardzo zdrowo. Uważam na to, co jem. Od niedawna zapisałam się na siłownię mam trenera, który nade mną czuwa i każe mi wyciskać te wszystkie sztangi, brzuszki i pompki. Wydawało mi się, że to się nigdy nie wydarzy. Jestem totalnie asportową osobą, ale dla własnego lepszego samopoczucia i dla zdrowia i utrzymania dobrej kondycji myślę, że to jest bardzo, bardzo wskazane. Że, się, dziękuję, że widać efekty.
0: Jak się czujesz z tym właśnie, że gdzieś tam y, ta aktywność jest, jest powyżej tej średniej, załóżmy? W sensie, odnajdujesz się na siłowni właśnie, w takim e, środowisku?
1: Słuchaj, ja myślę, że y, idę tam w bardzo konkretnym celu i w ogóle ja jestem osobą y, ambitną i dosyć zdeterminowaną I jak mam jakiś cel, to po prostu idę do niego w ten sposób, więc y, w ogóle się nie oglądam na to, co się dzieje dookoła mnie. Wiem, że to jest jakaś taka godzina dla mnie, kiedy muszę być skoncentrowana i i, i skupić się na tym, co co mam wykonać.
0: Czy to się wiązało z wizytą w sklepie i zakupami? Oczywiście, ja
1: każdy sport zaczynam uprawiać od sekcji fashion, więc najpierw kupuję odpowiedni ciuch, a później, wiesz, on daje mi taką determinację do tego, żeby w ogóle pójść na, na tą siłę.
0: No tak, wtedy na pewno bardziej nam się chce tak. w jakiejś tam y, aktywności zaangażować. E, jeśli chodzi o... Y, część też tego pytania, jeśli chodzi o gotowanie, co jest twoją y, taką największą radością w gotowaniu? To, że sam proces gotowania, że jesteś w kuchni, że zajmujesz głowę tym, że kroisz, gotujesz, czy to, że potem na przykład możesz tym jedzeniem się podzielić z bliskimi?
1: Ja prowadzę bardzo aktywne i takie intensywne, stresujące życie, więc bardzo mało jest takich rzeczy, które mnie tak dogłębnie relaksują, więc jeżeli już takie odkrywam, to staram się mieć odskocznie i taki balans między zrównoważeniem tego stresu i takim życiu na super wysokich obrotach z właśnie z momentami, kiedy mogę się od tego totalnie odciąć. I gotowanie rzeczywiście daje mi taki kompletny relaks i wyłączenie się z tego. Poza tym od kiedy prowadzę Instagrama Monia moniamonci też yy, w zupełnie inny sposób dzielę się tym, co u mnie słychać z moimi fanami, to już nie jest takie bardzo formalno-informacyjne, tylko gdzieś tam daje im też dostęp do naparstka z mojego życia prywatnego i też sama mam nad tym kontrolę, więc decyduję o tym, co chcę pokazać, ale też Mnóstwo osób pyta mnie o jakieś przepisy na, na Instagramie. Mówi, Monika, a tam w trakcie to była łyżeczka soli czy szczypto soli? A co ty myślisz? Trzeba używać tego i tego? I ja czuję się jak taka mini ekspertka i wtedy odpowiadam wszystkim i, yy, i liczę na to, że też dużo osób gdzieś tam ma ochotę później powtórzyć te przepisy w kuchni. dostaję takie zdjęcie na przykład Inspired by Monia Monci i bardzo mnie to cieszy. I w ogóle generalnie gotowanie po prostu mnie yy, relaksuje.
0: Ale sama z siebie z przepisów korzysta rzadko, prawda?
1: Rzadko. Rzeczywiście, jak są jakieś rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam, albo techniki, których nie znam, albo zupełnie nowe smaki, które chcę odkryć, to korzystam najczęściej z tutoriali na YouTube I rzeczywiście, ostatnio pierwszy raz w życiu przyrządziłam wegańskie ciasto, niejakie banofi które jest super smaczne i jak nie lubicie nawet ciast wegańskich i czegoś wam w nich brakuje, to to jest takie absolutne umami i ma odpowiednią ilość słodyczy i super konsystencję, więc ostatnio przyrządziłam takie ciasto właśnie przy pomocy tutoriala.
0: Bo może kiedyś w takim razie przyjdzie czas, żebyś wydała książkę z przepisami. Ładne zdjęcia, proste przepisy z dobrym jedzeniem, w takiej chociażby złotej oprawie. Kwadratowej. Pewnie sporo chętnych... byłoby, aby taką książkę jeszcze mieć w kuchni u siebie.
1: Słuchaj, nie, nie każdą część mojego życia od razu muszę zamieniać w biznes i w pracę, więc y, ta sfera jest moją, moim absolutnym hobby. Na razie y, takim zostaję i, i nie chcę tego zmieniać. Chociaż Karoli... propozycję wydania książki miałam już kilka, <słuch> y, ale niestety odrzuciłam.
0: W tym temacie zostajemy. Karolina pyta, a co dziś wymąci Monia Mąci?
1: No właśnie, droga Karolino, ten tydzień y, mojego życia, y, kiedy jest premiera mojej płyty, nie pozwala mi zupełnie na, na to, żeby gotować. Dokarmia mnie mój chłopak, który serwuje mi śniadania i, i, i po prostu dba o to, żebym dobrze jadła w momencie, kiedy nie mam kompletnie na to czasu, więc w tym tygodniu żywię się na mieście i łapię, co popadnie w biegu. ale. Teraz jest zima, więc generalnie wszystkie takie bulwy i korzenne warzywa dobrze się sprawdzają, więc ostatnio zrobiłam całkiem niezłe masa mankary z pieczonych właśnie korzennych warzyw. Było naprawdę świetne.
0: Czy jest jakiś ranking, albo coś na kształt rankingu rzeczy, które najbardziej ci smakowały w trakcie twoich podróży, w trakcie twojego życia, że wiesz, że pamiętasz, że Top 3 to jest tutaj, tutaj, tutaj. Gdzieś tam starasz się w taki sposób zapamiętywać te te, te ulubione smaki, które gdzieś tam zapadły w pamięć?
1: Ja nawet nie staram się ich zapamiętywać, one tam są po prostu w moim sercu i w mojej głowie i na na dnie mojego brzucha. Więc na pewno takim miejscem jest Japonia i w ogóle japońska kuchnia jest tą kuchnią, za którą najbardziej tęsknię. Ona też powoduje, że ja się super dobrze czuję po zjedzeniu wszystkich tych japońskich rzeczy, więc bardzo mi służy i jest właśnie kuchnią, do której najczęściej wracam, staram się ją odtwarzać też w domu na tyle, ile potrafię i na tyle, ile mam składników w swojej kuchni, więc dlatego też wracam do Japonii, bo tak strasznie tęsknię za tymi smakami.
0: Ale też byłaś w podróży we Włoszech, na południu Włoch i tam miałeś okazję gotować z taką prawdziwą włoską mammą. Ile wskazówek taką non, mam? w zasadzie. Ile ona potrafiła takich wskazówek przekazać osobie, która gdzieś tam jest trochę innego jednak kręgu kulturowego i nie ma pewnie tylu lat doświadczenia, jeśli chodzi o gotowanie.
1: Ale okazuje się, że porozumienie między kucharkami wiesz, odbywa się na innym poziomie, zupełnie poza werbalnym, więc to było bardzo śmieszne spotkanie, ponieważ na ten kurs mógł się zapisać każdy. Można było go wykupić przez stronę Airbnb, więc większość osób, które były na w tym kursie była totalnymi amatorami, więc ja stałam najbliżej babci i ona śledziła każdy mój ruch i mówiła benne, benne. I widziała, że po prostu jakoś tak te wszystkie przepisy, które podawała, były na tak zwane oko, więc dla kogoś, kto nie potrafi gotować, ja nie wiem, czy do końca wie, co to jest na oko. Ja wiedziałam, że jak musisz dolać wody do mąki, To to na oko znaczy, że poznajesz to po konsystencji tego ciasta, kiedy ono przestaje się lepić, odchodzić od, od ręki i ma odpowiednią elastyczność, więc ona wiedziała, że ja po prostu I know.
0: Ale to, to, to tak chyba jest, tak samo jak moja mama robi pierogi ruskie. Yy, ona nie potrafi podać przepisu. Kiedyś chcieliśmy to spisać, żeby ten przepis był, ona mówi, no, to, to zobacz, tyle tego, tyle tego. Ale
1: moja mama tak samo. I... Dochodziła y, do różnych już po prostu przepisów, jeżeli chodzi o, o, o pierogi, ale zawsze y, jakoś sprawdza się ten najlepszy, że woda z mąką jest najlepszym, y, najlepszym ciastem. Aczkolwiek raz do pierogów ruskich starła osypka i nie mogła jej tego wybaczyć, bo akurat przyjechałam do domu po długiej nieobecności marzyłam o tych ruskich pierogach, jak rozkroiłam tego y, pieroga, który zaczął się ciągnąć y, w ten sposób, tym żółtym y, serem, to miałam tak, gdzie są moje ulubione ruskie, ale już, mamo, pozdrawiam Cię, już nigdy więcej tego nie zrobiła, więc y, ja, klas, klasy ruskie jednak.
0: Naszym gościem dzisiaj jest y, Brodka, y, jak widać nie tylko y, świetna artystka, ale także bardzo dobra y, Kucharka? Osoba Osoba... gospodyni niech tak będzie. Cały czas jesteśmy na żywo i cały czas czekamy na Wasze pytania. To właściwie ostatni moment, aby takie pytania zadać. Bo teraz trzy pytania od naszych widzów. Pytanie, gdzie Brodka będzie za 30 lat?
1: No będę po 60, więc mam nadzieję, że będę już się bawić z moimi wnukami. Ale y, może na jakiejś tajskiej wyspie? No właśnie, gdzieś chciałem, gdzieś jest ciepło. Chciałem zapytać, czy, tak. czy myślałaś o krajach.
0: tym? Czy właśnie jakieś południe, uh-huh. na przykład jest tam jakaś Sycylia, tam s- słońce, światło. Co
1: ty, tam leje i wieje zimą? No to, Sycylia odpada.
0: No to właśnie Apulia na przykład.
1: Ja myślę, że jednak gdzieś, gdzieś dalej. Gdzieś jeszcze dalej. Ale marzyłabym się taka emerytura spokojna na Hamaku, czytałabym sobie książki i prowadziła swój bar albo knajpę.
0: To teraz pytanie od Pawła. Czy jest jakiś moment w trakcie swojej kariery, którego żałujesz?
1: No rien, no rien, e, Pawle. Słuchaj, y, ja wyznaję taką zasadę, że <śmiech> jest mi bardzo dobrze w tym miejscu, w którym jestem życiowo i zawodowo. I Jestem szczęśliwa, że mam odbiorców mojej muzyki, że ci ludzie chcą pójść do sklepu kupić moją płytę, że kupują bilety na, na moje koncerty i, i są jakoś mi wierni, i trwają ze mną przez wiele lat, więc te wszystkie moje decyzje doprowadziły mnie do tego miejsca, gdzie jestem teraz, więc nie zastanawiam się nad tym, co było gdyby, bo tu gdzie jestem jest ok. Czy byłabym w tym miejscu, gdybym podejmowała jakieś inne decyzje, nie wiem tego, więc staram się w ogóle w ten sposób nie, nie myśleć.
0: A jak patrzysz w ogóle na swoją dyskografię, to wracasz do niej, żeby przypomnieć sobie jaka wtedy właśnie była brodka, czy raczej tylko na wypadek takich sytuacji jak nowe opracowanie jakiegoś kawałka, na przykład przy okazji koncertu.
1: Ja w ogóle nie wracam do swoich płyt starszych. Praca nad takim krążkiem w moim przypadku trwa tak długo i jest tak intensywna. Ja jestem zmuszona słuchać tego materiału na okrągło, szczególnie podczas miksowania takiej płyty. Czyli jak wszystko już jest nagrane i to jest praca już tylko i wyłącznie nad tym, E, jakie poziomy mają być między instrumentami, jak one mają brzmieć i tak dalej, to jest taka żmudna, bardzo e, skrupulatna praca nad każdym detalem w moim przypadku, więc ja jeszcze e, płytę MTV Unplugged i płytę Clashes z moim producentem Noah e, George Sonem e, miksowałam korespondencyjnie, więc e, zamykałam się w, w pokoju, wielokrotnie przesłuchiwałam tych kawałków, czasami 15 razy dziennie, gdzie tutaj mamy 15 utworów, a każdy miał przynajmniej 5 wersji różnych. Więc to jest tak wyczerpujący proces, że ostatnia rzecz, którą mam ochotę zrobić, to włączyć sobie później tej, tej mojej płyty. I ja po prostu też do tego zupełnie inaczej podchodzę. Ja, ja słucham tego nie jako taki słuchacz jak, jak wy, tylko słucham tego bardzo, bardzo technicznie. Mało z tego mam przyjemności, bo jestem działam w takim skupieniu, że że po prostu ten proces mnie bardzo spala i później muszę te płyty już odstawić, na moment przynajmniej.
0: Pytanie od Pawła. Czy warto zajmować się muzyką od dziecka, czy starsza młodzież i dorośli też mogą debiutować muzycznie, jeśli jeszcze nie grali lub śpiewali?
1: Nie no, Paweł, muzyką może się zająć każdy w każdym wieku. I chociażby nie wiem, sukces jakiego Rodrigueza pokazuje, że, że można też wystrzelić już w, nie wiem, w późniejszym wieku i zostać gwiazdą. Więc myślę, że każdy moment jest bardzo dobry na to, żeby się zająć muzyką. Oczywiście im jesteśmy starsi, tym może nam się mniej chce i wiek taki szkolny, dziecięcy jest często takim wiekiem, kiedy Przeznaczamy go albo nie wiem, wysyłamy dzieci do szkół muzycznych po to, żeby chłonęły tą wiedzę i teorię na temat tej muzyki, ale myślę, że nie wiem, dzisiaj jest tyle sposobów na to, żeby tworzyć muzykę bez czytania nut, bez znajomości w ogóle całej tej teorii bardzo właśnie intuicyjnie bardzo na zasadzie tylko jakiś sampli, klocków i tak dalej, więc to wszystko jest kwestia pomysłu na, na, na tą muzykę.
0: No tak, Damon Albarn kil- kilka lat temu potrafił wydać płytę nagraną na iPadzie, na jakiś tam No tak, aplikację. ale Damon
1: Albarn akurat wiedzę i, i yy, ma w jednym palcu i jest świetnym muzykiem i, i tutaj jednak on swoje zęby już zjadł.
0: No to w takim razie ostatnie pytanie od słuchaczy, które może być fajną pointą tej rozmowy. Pytanie od Natalii. Co daje Ci szczęście takie prawdziwe, że już nic więcej?
1: O, wspaniałe pytanie. Um, Podróże chyba. Tak. Poznawanie świata i zawsze daje mi to bardzo, bardzo dużo. Bardzo mnie wzbogaca, daje mi odpoczynek od bardzo intensywnego czasu zawodowego, który w zasadzie jest u mnie w życiu non stop. Odkrywanie nowych miejsc i fotografowanie moim analogowym aparatem podczas tych podróży. Poznawanie lokalnych ludzi, rozmowa z nimi, zawieranie przyjaźni, poznawanie lokalnej kuchni, uczenie się jej i w ogóle też znalezienie czasu na relaks w tej całej podróży. Myślę, że podróże są jakimś takim sensem mojego życia. Ja jak dłuższy czas siedzę w domu, już od razu mnie nosi, sprawdzam bilety, gdzie gdzie by tu wyskoczyć, chociażby na weekend, więc bardzo to lubię i to daje mi reset głowy, dystans do tego, co robię.
0: A czy już jakiś grafik na rok 2019, jeśli chodzi o podróże, już gdzieś tam się powoli klaruje, czy czy to to dopiero przed Tobą?
1: Na razie na wiosnę lecę do Los Angeles i tam znowu będę pracować nad nową płytą. Na razie na, na etapie komponowania piosenek w samotności, więc będę sobie spacerować tam po ulicach L.A. i może nad, nad oceanem i szukać natchnienia i weny, która mam nadzieję przyjdzie razem z jakimś tajfunem, bo ostatnio tam jest dużo różne anomalia pogodowe, więc może te anomalia przyniosą jakiś zastrzyk weny.
0: Tego życzymy. Na tę płytę pewnie trzeba będzie poczekać, ale ta płyta już... ta płyta. Już e, też możesz sobie wziąć, możesz wziąć już też tę, tę, możemy... Ja to, tak to
1: po, Pożegnać.
0: <śla> no tak, akurat, dobra rączka eee. do pożegnania. E, ta tak, płyta... Marze,
1: tak. Co by było, jakbym miała taką małą łapkę, to by było trochę dziwne, nie? Ciężko by
0: ci może było grać, wiesz, na instrumentach na przykład, takich, może tak. na klawiszach. E, ta płyta od najbliższego piątku w sklepach, zarówno jeśli chodzi o wydanie kompaktowe, jak i o ten y, złoty winyl, który jest przed nami. Za chwilę także cztery koncerty, o których mówiliśmy start tej mini trasy w czwartek w Krakowie. Tak, 14. Tak jest. Życzymy także, żeby ten Fryderyk trafił w Twoje ręce. Wtedy może ktoś doczeka się tej piosenki wersji jednak namacalnej. No i oczywiście mamy nadzieję, że te wszystkie plany, zarówno jeśli chodzi o. Twoje podróżowanie, jak i plany artystyczne się zrealizują w 2019. A twojej piosenki oczywiście gramy w stacji alt.pl, i te z płytek i te z albumu MTV Unplugged. Czyli to znaczy, że
1: sopranów w alt FM nie gracie? Tylko alty?
0: Gramy tam różnych polskich <grywamy> wykonawców, ale ciebie jest tam praktycznie najwięcej. Między innymi nagranie Syberia i między innymi pierwszy single, który był z tej Tak, więc więc obie te piosenki tam są w wersjach na żywo. Naszym gościem była dzisiaj Monika Brodka. Bardzo dziękujemy, no i zapraszamy na koncert.
1: Było super, dzięki.